0: Momento de compartir los títulos en portada del diario más importante de la República del Paraguay, ABC Color, un diario joven con fe en la patria. Estos son los temas en portada. <música> Milei rompe el molde y es el presidente de Argentina. Le gana el balotaje a Massa por casi 12 puntos y asume el 10 de diciembre. El liberal Javier Milei aceptó ayer un contundente golpe al continuismo en el vecino país, y se adjudicó con comodidad la instancia final por la presidencia. Sergio Massa, que buscaba mantener el, al peronismo en el poder, reconoció temprano su revés electoral y destacó la transparencia de la democracia argentina. Paraguay deberá abordar a partir de ahora con un interlocutor desconocido temas de relevancia como la hidroeléctrica binacional selecta y la hidrovía. En foto en portada hoy de nuestro impreso, Javier Milei, economista de 53 años, se convirtió en presidente de la Argentina por el periodo 2023-2027. Su postura antisistema y decididamente contrario al estilo impuesto por el peronismo, cautivó a la mayoría y logró un contundente triunfo. Anoche dio su primer discurso como presidente electo, según se aprecia en esta foto que estamos observando en portada hoy de nuestro impreso. Estamos ampliando los títulos, temas en portada. Hoy nuestro diario con el suplemento deportivo y suplemento motor. Miley tumba al peronismo y gana la presidencia argentina. Su futuro canciller había anunciado una primera visita al Paraguay. Candidato liberal triunfa con amplio margen en mayoría de las provincias. El candidato liberal y actual legislador Javier Miley fue electo presidente de la Argentina. Periodo 2023-2027 en una histórica segunda vuelta que termina por tumbar al peronismo y a su sector interno, el kirchnerismo, con un discurso disruptivo, logró convencer a un electorado que votó pensando en la necesidad de reencauzar la maltrecha economía. Masiva participación de electores en Asunción, En los tres locales habilitados en Paraguay Uno de los países que concentra el mayor número de electores argentinos en el exterior Fue calma y con una importante afluencia de personas en nuestro país 30.000 votantes De los cuales 23.000 aproximadamente se encuentran en Asunción Mandatarios regionales saludaron al ganador entre ellos el presidente de la República, Santiago Peña. En nombre del pueblo paraguayo, al pueblo hermano argentino, por una ejemplar jornada electoral, felicito a Javier Milei por su victoria y ofrezco la mano cordial y fraternal del Paraguay para fortalecer las relaciones entre nuestros países. Escribió en su cuenta en su red social el mandatario paraguayo. Los detalles en páginas de nuestro impreso. Harvard Paraguayos ofrece en el Brasil para cursar medicina. Cuota mensual solicitada es de mil dólares. Ante descontrol aumenta la oferta de medicina en Paraguay para brasileños. Hasta una universidad Harvard aparece promocionando la carrera médica en nuestro país. El descontrol sobre el funcionamiento de las carreras de medicina en nuestro país... Hace que aumenta a diario la oferta mirando hacia el Brasil. A través de redes sociales cada vez es más común ver los anuncios que hablan de las ventajas para los brasileños de estudiar en nuestro país. Hasta una universidad de Harvard presenta un plan de estudios con sus precios. Está ahí la publicación del portal de esta universidad donde se ofrece la carrera de medicina. Título médico cirujano, duración seis años. Están los anuncios que circulan en redes sociales con la insignia de la Universidad Autónoma de San Sebastián, con las materias de precio de cuota para el primer año de la carrera, por ejemplo, entre uno de los, eh, uno de los recortes que tenemos en páginas de ABC. Ministerio de Educación certifica más médicos extranjeros, el portal de registro de títulos del Ministerio de Educación y Ciencias reveló que lo que va de este año se anotaron 3.571 diplomas de médicos de universidades tanto públicas como privadas Lo llamativo es que de esa cifra solo 852 son paraguayos 2.719 extranjeros, principalmente brasileños que representa el 76% de las certificaciones. Villaalle usa ocupantes VIP como testigos contra procurador acción por usurpación de funciones en finca 916. Testigos de la comuna de Villaalle son los ocupantes VIP de la finca 916 presentaron denuncia por usurpación de funciones contra el Procurador General. En la denuncia penal por usurpación de funciones del municipio de Villa Halles contra el Procurador General de la República, Marco Aurelio González, aparecen 21 testigos que en su gran mayoría son los ocupantes VIP de la finca 916 en Jardines de Remancito, Villa Halles, propiedad del Ministerio de Defensa Nacional. Estas personas fueron presentadas como agricultores. La lista de testificales que presentó la Municipalidad de Hayes, hoy en Página 6 de nuestro diario. La justicia conocía situación de las niñas abusadas desde 2017. Otro de los temas portada de ABC. Sistema judicial no resuelve el caso de las niñas que acusaron a Venegas Niñas están con medida de protección desde 2017 y hay otros dos hermanitos. La detención del cantante, Pablo Venegas, por supuesto, abuso sexual en niños y abuso en personas indefensas, trajo a la luz la penosa situación de las víctimas. Dos hermanas de 12 y 16 años, el juicio de medida de protección para ellas tiene, tiene seis años. Toda la historia, en página 18, judiciales policiales. Les invitó comida en hace y la firmó, dice uno de los títulos. La madre en la adicción desde los 13 años, según declaración de la abuela. En otro caso, por pornografía infantil, siete años de cárcel a un administrador de empresas, ingeniero comercial, que fue condenado a siete años de cárcel por pornografía relativa a niños y adolescentes. En el juicio se probó que el hombre, de 29 años, en 2018 produjo, observó y difundió imágenes y videos de actos sexuales de un adolescente de 17 años de edad, a quien captó a través de redes sociales. El Tribunal de Sentencia es el que condenó a 7 años de prisión a Osmar Antonio Cardoso Calonga, de 29 años, por pornografía relativa a niños y adolescentes. Ya que en el juicio oral y público quedó probado que produjo, importó, consumió y difundió imágenes y videos de actos sexuales de un adolescente de 17 años de edad. Página 18, judiciales, policiales, más sobre este tema con 4,8 minutos. Hemos recorrido por las páginas de ABC Color, pero antes vamos a la contratapa. Ya hay ambiente festivo en la capital de La Fe. Faltan 8 días para el inicio del novenario de la Virgen a la Virgen de Cacupe. Ya la fotografía, las postales. Faustina Agüero, desde nuestra redacción regional, Cacupe, con este material. La cantidad de devotos que concurren a la capital espiritual de la República aumentó considerablemente a días del inicio del novenario de la Virgen de los Milagros de Cacupe. Ayer la plazoleta de la Basílica estuvo repleta de fieles, así como las calles adyacentes, donde se instalan las vendedoras de chipa, cocido, asadito, butifarra, que reportaron buena venta. De 2000 a 10.000 guaraníes el costo de las chipas viendo el reporte de Faustina la zona del Tupacilcuá la tradicional foto para el recuerdo sobre el caballito de la Plaza Oleta, las chiperas que estuvieron de parabienes con las ventas y la Plaza Oleta de la Basílica estuvo repleta de devotos durante la tradicional misa dominical de las 7 de la mañana ayer en la foto Contra la etapa hoy de nuestro impreso Santos, Octavio, Solutor, Adventor, Mártires. Hoy nuestro santoral del día. La vida da muchas vueltas y ya huacalesita, jape. Y seguimos con otros temas en destaque, páginas ya de ABC. Katia Socializa ha pedido de expulsar a Rivas y comienza la pelea voto a voto. Cartistas y satélites buscarán salvar a senador de dudoso título de abogado. La senadora Katia González ayer socializó con sus colegas el texto de planteamiento de la pérdida de investidura del senador Hernán Rivas por uso indebido de influencia fehacientemente comprobado al persuadir a diputados y otros senadores para ejercer un cargo en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, siendo poseedor de un título dudoso de abogado. El dinero, el dinero sucio vulnera la democracia, dice analista. Politólogo presentó su libro sobre Paraguay. Análisis de las últimas elecciones presidenciales en Paraguay. Estamos hablando de Manuel Alcantara, que el sistema político nacional es muy vulnerable para el ingreso del dinero sucio de candidatos que tienen trayectoria no muy clara. Dijo que el antisistema generó una oposición atomizada. En la página 4 se lee también parte de este material. Politólogo español que visitó unos días atrás el país para presentar su libro, Democracia y Elecciones en Paraguay. Nuevos jefes militares asumen mañana, los nuevos comandantes militares asumen mañana sus cargos en sus respectivas unidades, informaron ayer Fuentes Castrenses. El presidente Santiago Peña hizo el jueves último su primera movida en las Fuerzas Armadas. En primer término, mañana a las 7, asume el comandante interno de la Fuerza Aérea, general de división Julio Rubén Céspedes. A las 9 asume el comandante interino del ejército general de división Manuel Rodríguez Sosa. A las 11 lo hará el comandante interino del Comando Logístico General de Brigada Marcial Eusquiza Rojas. A las 16 horas el comandante interino de la Armada, Vicealmirante Silvio Vargas. En tanto el nuevo comandante de la Fuerza Militar General de Ejército César Augusto Moreno Landaira. Asumirá el cargo este miércoles en hora de a confirmar en la Academia Militar de Capiatá. El Ejecutivo debe remitir los nombres al Senado para el Acuerdo. Los nuevos jefes militares. En el Senado se tratarán ampliaciones y ONG. La Cámara de Senadores presidida por Silvio Beto Velar desarrollará este miércoles una sesión ordinaria para tratar ampliaciones presupuestarias para varias entidades. Así también el Pleno analizará el proyecto que busca regular los recursos públicos que reciben las organizaciones no gubernamentales. Buscan desmonopolizar la ley de juegos de azar. Habrá audiencia pública mañana. La Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados, cuyo presidente es Jorge Ábalos Mariño, del PLRA, organiza una audiencia pública mañana para tratar el proyecto de ley que busca modificar la ley número 1016-1997. Proyectistas dicen que existe un cuestionado monopolio por parte de la CONAXAR. Buscan desmonopolizar la ley de juegos de azar. 4 con 14 minutos. Ministerio de Economía y Finanzas pagará hasta 500 millones de guaraníes para que los funcionarios renuncien. Se estima que unos 150 están interesados en salir de la cartera económica. El Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, estableció el monto de 500 millones de guaraníes como límite máximo de la indemnización que pagará los funcionarios permanentes de la institución que se acojan al sistema de desvinculación laboral anticipada. Se estima que unos 150 están interesados. Además, los que renuncien ya no serán reincorporados al Estado por 10 años. Página 9, Economía, Energía y Negocios. Comisión del Senado revisará Presupuesto General de la Nación 2024 la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores se reunió esta tarde desde las 13.30 para analizar el proyecto de ley de presupuesto general de la Nación 2024 aprobado por la Cámara de Diputados. Ministerio de Obras Públicas aumentó monto de contratos a su mimada que equipa peajes. Actual administración realizó dos adjudicaciones en un solo día por 16 mil millones de guaraníes. La empresa Mare Saga SRL ganaba contratos del Estado con montos pequeños, pero eso cambió cuando el Ministerio de Obras Públicas la convirtió en su proveedora favorita para equipar y mantener los puestos de peajes. La cartera ya le otorgó seis adjudicaciones en cuatro años por más de 46 mil millones de guaraníes, lo que acrecentaron los ingresos de la firma. Se inician obras del tramo Puerto Indio Ruta PI 07. Los trabajos deben finalizar en 30 meses. La obra ya se adjudicó hace más de 16 meses, pero recién ahora se iniciaron los trabajos. Puerto Indio, empalme de supercarretera Itaipú, en el departamento de Alto Paraná. La obra costará 306.879 millones de guaraníes. El niño pone en jaque más de 400 millones de dólares de los arroceros, unas 80 mil hectáreas de cultivo de arroz inundadas y piden que autoridades sobrevuelen zona. Una delicada situación enfrenta hoy el sector arrocero, con más de 80 mil hectáreas de cultivos inundadas con la activación del fenómeno del niño, que se podría llevar al río unos 400 millones de dólares, pero eso dependerá del comportamiento climático de los próximos 15 días, dijeron los arroceros. Arrozales totalmente bajo agua, lo que se puede observar en las fotos. Las parcelas de arroceras inundadas, página 12. Hoy, economía, energía y negocios a ese color. A 38 años de producción de la hidroeléctrica, Paraguay pudo aprovechar solo el 9%. Estudiantes niegan que 12 Ciencias haya sido validado en Mesa de Trabajo. MEC mostró el material solo a grupos religiosos, lo que denuncian. El Frente Nacional de Estudiantes Católicos, FRENEC, aseguró en una carta dirigida al presidente Santiago Peña que validaron materiales del Plan 12 Ciencias en la Mesa de Trabajo Estudiantil del MEC. FENAES y UNEPI niegan que hayan sido compartidos los materiales y criticaron su contenido por tener sesgos religiosos. Y por falta de enfoque científico. Estudiantes de colegio católico defienden contenido de 12 ciencias. Ciudadanos pagarán 50.0 guaraníes al mes por estacionar en desastrosa ciudad. En hecho, mantiene en abandono las calles y no fiscaliza veredas. Ya en instante estamos con las noticias del ámbito policial junto a Nilda Vera. Temporal destruye cultivos de renta y de consumo familiar en Llavebril. Agricultores están en situación crítica y esperan el apoyo del Ministerio de Agricultura. Estamos hablando de 300 familias en distintas compañías. El informe Miguel Ángel Rodríguez desde Misiones. Tomate otra vez sin mercado, Víctor Barrera Burgos de una importante reducción del volumen de venta y de los precios del tomate, existen desde el jueves 16 de este mes. Los productores del quinto departamento están preocupados por la situación, ya que tienen una importante cantidad de frutos disponible en las fincas que no están teniendo espacio en el mercado nacional. El productor de tomate de esa ciudad comentó que el jueves 16 de noviembre vendió por última vez su producto y lo hizo a 6.500 guaraníes el kilo. Indicó de que desde esa fecha su organización no está encontrando mercado y tienen buena cantidad y esperando comercialización. Sospechan que están ingresando tomate desde el Brasil de contrabando, es lo que dicen los productores. 4 de la mañana con 20 minutos vamos a nuestro editorial de la fecha ABC Color el diario completo presenta el editorial de la fecha Suenan sirenas de alarma en el IPS de 14 ambulancias disponibles que tiene el Instituto de Previsión Social para Asunción y el área metropolitana solo 3 estaban operativas luego pusieron en servicio otras dos. las demás no funcionan por falta de mantenimiento lo que podría parecer una noticia anecdótica una muestra de desidia de administradores y responsables y hasta quizás del juego de intereses creados es todo eso pero mucho más es un indicador de lo avanzado que está el proceso de deterioro de uno de los entes más importantes del país. Lo cual no tiene que ver únicamente con la mala gestión, sino con algo más profundo y grave, que es la propia sostenibilidad del sistema. Y lo peor es que hace décadas se conocen las debilidades estructurales del IPS y nada cambia, nadie hace algo al respecto. ¿Suenan sirenas de alarma en el IPS? Es lo que dicen parte... Nuestro editorial de este día, lunes 20 de noviembre. Lee ABC Color, el diario completo. Suplemento deportivo, el aguinaldo, dice hoy el suplemento deportivo. El aguinaldo de puntos al rojo estará en juego cuando la selección paraguaya enfrenta a Colombia en el segundo partido del tercer y último combo del año en las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026. Además, el Alvido Roja debe romper una dura supremacía de los colombianos en los seis juegos anteriores de visita. Mañana, a las 20 horas, en el Defensores del Chaco, donde entrenó ayer. Como parte de lo que fue el entrenamiento del Albio Roja en el Defensores. La fecha número 6, esto mañana, todos los partidos. 20 horas Paraguay-Colombia, a las 20.30 Ecuador-Chile el mismo horario, Uruguay ante Bolivia. Brasil, que se enfrenta a Argentina a las 21.30, el clásico sudamericano. Y Perú-Venezuela a las 23 horas. Modo de Roca, nuestro suplemento deportivo. También los números del clausura la penúltima fecha. Este jueves está programado el partido entre Tacuario y Luqueño, guaireña resistencia el viernes, Emiliano General Caballero, Guaraní Trinidense el sábado, Olimpia Libertad también el día sábado y Nacional Cerro Porteño para el domingo. Principales ligas del mundo, eliminatorias mundial 2026, eliminatorias Euro 2024, Lo de Brasil, Argentina que acapara la atención. Otras disciplinas deportivas. También hoy con nuestro suplemento deportivo. Y el suplemento motor, Villalba y Figueredo, supercampeones. Estamos hablando del 4x4. Esto se realizó en el autódromo Víctor Rubén Dumont de Capiatá. La temporada todo terreno 4x4 del Club Cateura, que así finaliza por este año. Mundial de Rally, Borrally Car... Fórmula 1, Las Vegas es de Max y Pérez, el subcampeón. Hoy lunes con la edición de nuestro impreso, el suplemento motor y el suplemento deportivo como cada lunes con la edición de ABC Color.